0: Hoy venimos con el séptimo secreto del audiolibro que estamos haciendo esta semana, bueno, en estos días, perdón, que son los 10 secretos de la riqueza abundante. El capítulo de hoy concretamente se llama El poder de la regulación de gastos. Y bueno, pues vamos para allá, que comenzamos. La siguiente persona en la lista era una mujer llamada Judy Orman. La llamó a la mañana siguiente para confirmar su cita de la tarde. Y la señora Orman dirigía su propia empresa desde un despacho situado en su hogar. Eh, una casa amplia e independiente en una de las urbanizaciones más codiciadas de la ciudad. Era una mujer de color de grandes dimensiones, solo un poco más baja que el joven y parecía rondar los 40 años. La señora Orman era una mujer atractiva con unos ojos marrones de mirada profunda y el pelo negro trenzado y largo. Vestía ropa informal, un jersey rojo holgado y una malla negra. El despacho de la señora Orman se encontraba en la parte posterior de la vivienda. Y bueno, se trataba de una habitación amplia, bien iluminada. En la esquina de la habitación había un gran escritorio eh, de roble de estilo antiguo y una silla de director. A la derecha del escritorio se veía un equipo informático, una workstation con dos teléfonos y otros dos dispositivos de lo último material de oficina. Y a la izquierda del escritorio había una cristalera que daba una terraza pavimentada de piedra situada al lado de un jardín bastante grande y digno de admiración. El césped mostraba un pequeño gradiente que acababa eh, a los pies de un magnífico sauce llorón que se levantaba a solo unos metros de un pequeño cobertizo de madera. Pero lo que hacía de la vista un lugar especial era el río que corría a espaldas del jardín. ¡Vaya, qué vista tan maravillosa! Admiro el joven, «Debe ser fantástico disfrutar de este panorama mientras se trabaja». La señora Orman sonrió y dijo «Gracias». «Sí que lo es, era uno de mis sueños poder trabajar desde casa y tener vistas a un río». Y bueno, por supuesto, una de las grandes ventajas de trabajar desde casa es que puedo dedicarle más tiempo a mi familia, en vez de tener que perderlo en viajar, en, en trenes atestados de gente o en un tráfico mortal. Sé de gente que pierde tres horas en ir y venir del trabajo. ¿Te imaginas? O sea, estamos hablando de 15 horas o el equivalente a dos días de trabajo a la semana. El tiempo es algo muy preciso hoy en día, mucho más valioso que el oro, porque una vez que se ha ido no se puede recuperar. La señora Orman indicó al joven que se sentara en uno de los sillones mientras que ella tomaba asiento en el otro, «Bueno, así que desea saber más sobre los secretos de la riqueza abundante», añadió la señora Orton. «¿Así es?», asintió el joven. «¿Cómo supo usted de ellos?». «Veamos», comenzó a explicar ella. «La primera vez que oí sobre ellos fue hace 10 años. Me encontraba en unas circunstancias muy, muy diferentes de las actuales. Mi primer marido y yo acabábamos de separarnos y estaba ahogada en deuda». Tenía cientos de miles de pesetas cargadas en mis tarjetas de crédito. El banco me había denunciado por el impago de mi hipoteca y estaban en trámite de embargarme la casa. El juez me dio un mes para llegar a un acuerdo con mis acreedores y lo, o, o, o lo perdería todo. —¡Dios mío! —exclamó el joven. —¿Cómo se las arregló para salir de ese embrollo? —¡Ah! Recuerdo muy bien ese día —prosiguió ella—. Estaba hecho un mar de lágrimas, sentada en un banco a los alrededores del juzgado. Me sentía tan desesperada y no sabía qué hacer. La situación parecía imposible de resolver. ¿eh? Y en ese instante sentí eso, la calidez de una mano sobre mi hombro. Me volví y vi sentado a mi lado a un señor mayor de origen oriental. Iba vestido con un traje y asumí que se trataba de un magistrado o pues, algo similar. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí su interés, pero le dije que no creía que él pudiera hacer nada para ayudarme. Se quedó a mi lado y me habló. No recuerdo mucho de lo que dijo, pero una frase en particular se grabó en mi memoria. Y era que se refería a la regla de oro en la resolución de problemas. Cuando creas que has explorado todas las posibilidades, recuerda una cosa. No lo has hecho. El joven sonrió para sí al recordar que el anciano le había dado a él el mismo consejo. El anciano habló sobre los secretos de la riqueza abundante, prosiguió ella. Huelga decir que nunca había oído hablar de tal cosa, pero lo que el anciano estaba diciendo pero me resultó realmente intrigante. O sea, ¿era la primera vez que oía a alguien decir que teníamos el poder de controlar nuestro propio destino? Mm, toda mi vida me habían dicho que la vida podía ser generosa o, o pues, correr contigo, que podíamos ganar. O perder, pues que todo dependía de nuestra suerte o del destino. Y ahora, tenía enfrente a mí un hombre diciéndome que todos tenemos control sobre nuestra vida y que todos tenemos la capacidad de crear prosperidad en nuestras vidas. Antes de marcharse, el anciano me entregó un pedazo de papel que según él me ayudaría a resolver mis problemas. Bueno, me quedé perpleja cuando la abrí y vi que el único que contenía era una lista con 10 nombres y 10 números de teléfono. Oh, sea lo que se refiere, añadió el joven con una sonrisa Debo admitir que no albergaba demasiada esperanza, continuó la señora Orman Pero me puse en, co en contacto con las personas de la lista y presté atención a lo que tenían que decir Y bueno, todas ellas me proporcionaron testimonios fascinantes Y aunque no estaba convencida del todo de que los secretos fueran a dar resultado en mi situación Intenté poner en práctica lo que había aprendido pues, de esas personas y de forma gradual y mi vida comenzó a cambiar el joven sacó su ya inseparable cuaderno y bolígrafo y comenzó a tomar notas. Cuando acabó de escribir, levantó la vista y preguntó ¿De qué manera empezó a cambiar su vida? Mira, primero estaba más alegre porque me sentía pues con más control sobre mi destino, pero además ante mi total sorpresa, en el transcurso de tres años pagué todas mis deudas y ahorré lo suficiente como para iniciar mi propio negocio desde casa. ¿Y cuál eh, cree usted que fueron los secretos que más le ayudaron a realizar tal cambio. Eh, quiso saber el joven intrigado por la experiencia de la señora Orman. «Todos me ayudaron», confesó ella, «pero en retrospectiva el secreto que en aquella época tuvo un efecto más profundo en mi vida fue el poder de la regulación de gasto». «¿Regulación de gasto?», repitió el joven. «¿Se refiere a realizar un presupuesto?». A «Algo así», afirmó ella. ¿Cómo puede un presupuesto ayudar a tu origen a riqueza? Inquirió el joven. Bueno, ante todo recuerda que la riqueza no está determinada por lo que ganas, sino por lo bien que puedes vivir con el dinero que gana. Replicó la señora Orban. ¿Pero qué diferencia hay? Objetó el joven. Ciertamente cuanto más, cuanto más dinero ganes, más cosas podrías costearte y mejor sería tu estilo de vida, ¿no? Mm, eso no es necesariamente cierto, añadió ella. De hecho... En muchas ocasiones observarás que cuanto más dinero ganes, más dinero tendrás que gastar y más sacrificios deberás hacer. Por ejemplo, mira, un sueldo mayor puede que suponga trabajar más horas y por tanto menos horas con la familia. Si ganases mucho más dinero, pero eso, bueno, supusiera que apenas puedes pasar tiempo con tus hijos. ¿Te considerarías rico o próspero? Bueno, ahora sé lo que usted quiere decir, admitió el joven mientras se frotaba el mentón. La riqueza o la prosperidad están más relacionadas con la calidad de vida que con los ingresos que recibe, explicó la señora Orman. No es preciso ser un multimillonario para experimentar la riqueza abundante. Todo lo que necesitas es tener lo suficiente para vivir la vida de la forma pues, que deseas. Así que si mmm, lo que deseas es riqueza y prosperidad... Siguió diciendo ella, lo primero que necesitas es aprender a vivir dentro de tus posibilidades, lo que significa regular tus gastos Unos ingresos de, por ejemplo, 200.000 pesetas y unos gastos de 180.000 pesetas conducen a la satisfacción, pero unos ingresos de 200.000 y unos gastos de 220.000 conducen a la miseria, porque te van a llevar al desastre. Sí, sí, sé lo que quieres decir, confesó. Vivir de acuerdo con nuestros propios medios nos evita acumular deuda, pero no veo cómo eso ayudarnos a incrementar nuestros ingresos. Pero puedes hacerlo, de, de hecho es así. O sea, regular lo que gastas no solo es necesario para ser feliz con lo que gana, insistió la señora Orman, sino que es un elemento esencial para crear más ingreso. ¿De verdad? dijo el joven. Y exactamente, es que ¿cómo sucede esto? Mira, nadie puede crear prosperidad ni riqueza sin una fuente continua de ingreso estás de acuerdo conmigo con eso, no? El joven asintió con la cabeza y ella prosiguió. Por mucho capital que tengas, a menos pues que bueno, lo repongas a través de unos ingresos, tarde o temprano se agotará. La única forma de crear una fuente regular de ingresos es o bien ganar más de lo que gastas o que el dinero que ganas trabaje por ti. Se refiere a ahorrar e invertir el dinero, quiso saber el joven. Sí, si ahorras de forma regular y lo inviertes sabiamente el dinero, te producirá interés y crecerá. Pero para eso necesita ganar lo suficiente para ahorrar e invertir, argumentó el joven. Quiero decir que con lo que gano apenas si puedo cubrir los gastos que tengo, cuanto menos ahorrar. Créeme, se puede hacer, le aseguró la señora Orman, pero por supuesto debes comprometerte a ello. Tienes que comenzar por decirte parte de mis ingresos son para mí. Todos mis ingresos son para mí, objetó el joven. Bueno, acabo de admitir que apenas sí tienes lo suficiente para salir adelante, así que hoy por hoy ese dinero no te pertenece. Tus ingresos están mayoritariamente dedicados a pagar tus deudas. Sí, bueno, pero al buceo el joven. Mucha gente, yo era una de esas personas. debe luchar para que el dinero le llegue a fin de mes y solo trabajar para pagar deudas. Prosiguió la señora Orman. Pero con frecuencia es así porque no se dan la opción de reservar parte de sus ingresos para así. Si deseas crear riqueza abundante en tu vida, debes empezar por abonarte parte de tus ingresos y utilizar esa cantidad como ahorro o inversiones que creen una fuente de ingreso. No creo que me pueda permitir ahorrar mucho si es que logro ahorrar algo, insistió el joven. Si ese es el caso, quiere decir que no te has administrado bien replicó la señora Orman. Créeme, no te puedes permitir el lujo de no ahorrar e invertir. Quizás tenga razón, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, lo único que puedo decirte es lo que funcionó en mi caso. Empieza por poner a un lado un 10% de tus ingresos. Ganes lo que ganes. Regula tus gastos cotidianos de tal manera que no sobrepasen el 90% de tus ingresos netos. Te aseguro que es más fácil de lo que piensas. Solo debes ser disciplinado al respecto y, bueno, pues hacer de ello un hábito. Es posible que suponga renunciar pues, a unos cuantos lujos, pero es un sacrificio a corto plazo y a la larga pues, habrá merecido bastante la pena. Permíteme mostrarte algo, prosiguió la señora Orman. Tomemos una situación hipotética y bueno, supongamos que te las has arreglado para ahorrar alrededor de 4.000 pesetas a la semana. Al año eso te supone 200.000 pesetas y si pones ese dinero bajo un plan de ahorro con un interés del 8%, al cabo de 25 años habrás pagado 5 millones de pesetas, pero habrías ahorrado 15 millones. ¿De verdad? exclamó el joven. ¿Y cómo es posible? ¿Interés compuesto? respondió ella. El primer año tu interés se calcula a base de las 200.000 pesetas pero al año siguiente el 8% se aplicará a las 432.000 pesetas. De esta manera, de hecho, estás recibiendo intereses sobre el interés que el banco te da. Es extraordinario lo rápido que los ahorros crecen cuando se les aplica un interés compuesto. Por ejemplo, si ahorras 200.000 pesetas al año durante 35 años, habrías pagado 7 millones de pesetas, pero habrías acumulado más de 37 millones. Pero, ¿qué... Me dice de la inflación, señala el joven. Si los precios se alzan en un 8% y tu inversión solo te aporta un 8%, no estarías en una situación mucho mejor que al, que al principio. Mira, en eso te llevas toda la razón, admitió la señora Orman. Es un punto realmente válido. El índice de crecimiento real de tus ahorros los constituye el porcentaje por encima del índice de la inflación. Elegí el 8% como un mero ejemplo para ilustrar la manera en que puedes hacer que tu dinero crezca cuando aplicas una regulación de tus gastos y ahorras de forma regular. No cabe duda de que para ahorrar e invertir bien se necesita de un conocimiento especializado o de un experto en la materia, un asesor. Se necesita eh, asegurarte de que el plan de ahorro o de inversión que elijas se adapta bien a tus necesidades. Eso dependerá de tus ingresos, de tu estado marital, de los incentivos de degravación, de la disponibilidad que desees de ese dinero eh, que tenga durante un periodo de tiempo determinado. Pero lo más importante de todo esto es el principio de la regulación de gastos. Poner a un lado el dinero destinado al ahorro y a la inversión para que trabaje por ti y te produzca ingresos en el futuro. Y aunque esto te pueda resultar obvio, cuanto antes empieces a regular tus gastos, mejor vas a estar en el futuro. Un retraso de incluso 10 años puede marcar una diferencia enorme. Por eso es muy importante empezar a ahorrar en la juventud. Seguro que no hay demasiada diferencia entre alguien que empieza a ahorrar a los 30 años y otro que empieza a los 20. Aventura el joven. Pongamos un ejemplo que te permita juzgar por ti mismo. ¿Quién estará más desahogado a los 65 años? Un hombre que empezó a ahorrar 200.000 pesetas anuales a los 29 años y continuó así hasta los 65. u otro que empezó a los 19 años a ahorrar 200.000 pesetas pero que dejó de hacerlo a los 29. Supongamos que ambos se suscribieron al mismo plan de, de inversión en un interés anual del 8%. ¿Quién tendría más dinero a los 65 años? Pues seguro que el que comenzó a ahorrar a los 29, aunque, empiezo, aunque empezó más tarde sigue invirtiendo durante más años y por tanto habría pagado cuatro veces más que el otro. Respondió muy seguro. La señora Orman sonrió con malicia. De hecho, tu hombre habría pagado 7.200.000 pesetas en ese periodo lo que supondría tener unos 40.400.000 pesetas para cuando alguien alcance los 65. Pero en el caso del joven que empezó a ahorrar a los 19 y a pesar de haber abandonado el plan a los 29, es decir, a pesar de haber invertido solo 2 millones de pesetas, su cuenta habría acumulado casi 50 millones de pesetas. ¿Habla usted en serio? exclamó el joven. ¿10 años pueden marcar una diferencia tan enorme? Las cifras hablan por sí solas, ¿no te parece? replicó la señora Ormond. El joven respiró hondo, consciente de que tendría que empezar lo antes posible, pero aún no sabía cómo se las iba a arreglar para destinar parte de sus ingresos al ahorro. Debo admitir que en teoría su idea de regular gasto y de ahorrar me parece fabulosa, comenzó a decir, pero ¿hasta qué punto se puede implementar en la práctica? O sea, ¿cómo se las arregló usted para conseguirlo? Cuando oí por primera vez la importancia de regular los gastos, yo también me mostré reservada al respecto. Especialmente porque tenía acreedores a los que debía mucho dinero. Pero sabía que si deseaba salir adelante tendría que intentarlo y poner el 10% de mis ingresos a un lado para invertirlos en el futuro. Bueno, Y además también de pagar mi deuda. Y como posible pagar deuda y ahorrar a la vez, quiso saber el joven. Hablé con uno de mis acreedores y les expuse las dificultades económicas en las que me encontraba, explicó la señora Orman. Les propuse pagarles mensualmente una cantidad fija de mis ingresos, sabían que yo no tendría, no tendría ingresos suficientes para pagarles de una vez y con esos pagos fraccionados al menos llegaría a recuperar su dinero». Después elaboré un presupuesto, viviría con el 70% de mis ingresos, emplearía un 20% para saldar deuda y el otro 10% lo ahorraría. De esta manera logré un sentido de avance ya que estaba saldando mi deuda y además acumulaba pues cierta riqueza. Eso no quiere decir por supuesto que sea fácil, o sea tuve que renunciar a bastantes extravagancias. Por ejemplo, en vez de almorzar en un restaurante me llevaba bocadillos al trabajo. Compraba muchos menos platos precocinados, salía de copas en contadas ocasiones y solo me compraba ropa en las rebajas. Pero una vez que elaboré el presupuesto me sentí mucho más motivada a trabajar y en unos cuantos años ya no solo había saldado todas mis deudas sino que además había ahorrado lo suficiente para abrir mi propio negocio. De hecho fue esa regulación de gasto la fuente de mi inspiración de mi negocio. ¿Y de qué manera? preguntó el joven. Como ya te puedes imaginar, tuve que vivir con un presupuesto bastante apretado y pronto descubrí que en las subastas podía encontrar verdadera cangas. ¿no? Un día, mientras le mostraba a una de mis amigas una de mis últimas adquisiciones en una subasta, se me ocurrió la idea. Mi amiga me preguntó cómo podría enterarse de otras subastas en el área y eso me condujo a pensar que posiblemente había mucha gente interesada en asistir a ella. Así que empecé a editar un pequeño boletín mensual con información sobre todas las subastas locales. Después puse un pequeño anuncio en la prensa local y establecí un módico precio por la suscripción anual al boletín. Y la respuesta fue extraordinaria. Se me ocurrió ampliar el al servicio al resto del país. Así pues, puse anuncio en otros periódicos locales y pronto recibí una avalancha de suscripciones. Bueno, eso fue bastante formidable exclamó el joven. Sí, la verdad es que lo es y todo gracias al poder de la regulación de gastos. Si no hubiera ahorrado dinero no hubiera tenido los medios para iniciar mi negocio y este no hubiera dado resultados si no hubiese controlado los gastos de operación. Eh, ¿Sabes que casi el 80% de los negocios fracasan en los primeros 12 meses de apertura porque han invertido más de su capital disponible? El joven negó con la cabeza. Pero aún es importante... Continuó diciendo la señora Orman. La regulación de gastos me sirvió no solo para montar mi negocio, sino que me, garanti me garantizó riqueza para el futuro al lograr que mis ahorros trabajasen por mí. ¿Realmente cree usted que eso es tan importante? Volvió a preguntar el joven. Absolutamente, aseguró la señora Orman. Veamos, no estoy insinuando ni por un instante que vivas como un ermitaño y que te niegues todos los placeres de la vida para hacerte rico. Pero si la prosperidad es importante para ti, tendrás que hacer unos cuantos sacrificios a aprender a gastar de acuerdo con tus medios, a no acumular deuda, ni pedir dinero prestado a menos que puedas devolverlo. Conocí a un hombre, un decorador de profesión, que ganaba bastante poco y vivía en una casa alquilada con, con su esposa y cuatro hijos que alimentar. Este señor pidió un préstamo de un millón y medio de pesetas para su negocio. Pero en vez de invertirlo, lo gastó en unas vacaciones de seis semanas para él y su familia en Disney World, Florida. Cuando volvió de las vacaciones ni siquiera podía comprarle zapatos nuevos a sus hijos. Su familia nunca estará bien cuidada y en su vejez tendrá que vivir de una subvención estatal porque no ha aprendido la importancia de, regalar, de regular sus gastos. Como verás, mucha gente cree equivocadamente que su vida está controlada por el destino, la suerte o las circunstancias. Eh, la verdad es que no podemos culpar a nadie de la situación en la que nos encontramos excepto a nosotros mismos. Batallamos para ganarnos la vida cuando podríamos de decidir y desarrollar el tipo de vida que deseamos. Eh, esa fue la lección más importante que jamás he aprendido. Tu destino no está escrito en los astros como algunas personas Quieren hacerte creer, tu destino lo escribes tú y solo tú y cada día de tu vida. La gente con frecuencia culpa al estado de la economía, al gobierno, a los padres e incluso al clima de los problemas que tienen. Pero la verdad es que la única persona responsable de tu vida eres tú y solo tú tienes el poder de cambiarla. Nuestros pensamientos y acciones determinan el curso de nuestra vida y los secretos también de la riqueza abundante que te muestran cómo adoptar un rumbo más provechoso y cómo crear el destino de tus sueños. El joven, que había continuado tomando notas mientras la señora Orman hablaba, acabó de escribir y levantó la mirada. Así que lo que usted está diciendo es que la regulación de gastos no nos aportará riqueza de la noche a la mañana, pero nos ayudará a reunir riqueza mutante para el futuro. Exactamente, replicó ella, y virtualmente cualquier persona puede beneficiarse de ello. Primero, asegúrate de que no incurres en deudas innecesarias y en segundo lugar, procura que tu dinero trabaje por ti. «Pero uno debe esperar durante mucho tiempo antes de recoger frutos", se quejó el joven. «Estoy de acuerdo en que la regulación de gastos y el ahorro puede ayudar en la vejez, pero ¿cómo puede ayudarnos a crear riqueza ahora o en un futuro por lo menos inmediato? Si deseas riqueza abundante, deberás levantarla y necesitarás unos cimientos sólido», insistió ella. «La regulación de gastos no traerá ricos de la noche a la mañana ni en el transcurso de un año» pero te permitirá construir para el futuro. Te permitirá cuidar mejor de tu familia, alejarte de las deudas y por último te servirá para ser una de las menos del 10% de personas que son económicamente independientes cuando llegan a la vejez. Con solo destinar un 10% de tus ingresos mensuales al ahorro, lograrás, lento pero seguro, reunir un capital que invertir en la creación de riqueza. Pero ten cuidado con los planes de hazte rico rápidamente. La advirtió, las inversiones de alto riesgo pueden ser muy peligrosas. Es mejor aplicar un poco de cautela y no arrepentirse después. Es cierto que a veces uno debe correr riesgos en la vida, pero deben ser riesgos meditados, no apuestas al azar. Pero una vez que, que hayas acumulado mucho dinero, aventuro, seguramente no, no necesitarás ejercer un control sobre tu gasto. Descubrirás que los gastos de una persona invariable aumentan en proporción directa a sus ingresos. Contestó la señora Orman. Tan pronto como los ingresos aumentan, la gente empieza a gastar más. Una casa más grande, un coche mejor, unas vacaciones más lujosas, ropa de marca, restaurantes más caros. A menos que tomen la decisión consciente de regular gastos. Es cierto que existen algunas personas que no necesitan preocuparse por lo que gastan, pero para la mayoría esa no es, es, no es el caso incluso muchos millonarios necesitan controlar gastos de hecho una de las razones por la que muchas personas a las que les ha tocado la lotería acaban de nuevo sin una peseta es porque no regulan lo que gastan se dedican a gastar sin pensar en el mañana recuerda que la riqueza consiste en crear una fuente de ingresos continua si no logras esa fuente continua el dinero acabará agotándose igual que un pantano sin un río que lo alimente. Por tanto, no puedes crear riqueza abundante o mantenerla sin hacer uso del poder de la regulación de gasto. Un poco más tarde, el joven releyó las notas que había tomado durante su encuentro con la señora Orman. El séptimo secreto de la riqueza abundante, el poder de la regulación de gasto. La riqueza no viene determinada por el dinero que gana, sino por la calidad de vida resultante. La regulación de gastos te ayudará a vivir a gusto dentro de tus posibilidades y a crear más ingresos. Cualquier persona con ingresos limitados necesita administrar lo que gasta para asegurarse una fuente continua de ingresos. Parte de tus ingresos te pertenecen. Destina el 10% de lo que ganas a la inversión. De esta manera estarás creando riqueza para el futuro. Haz que tu dinero trabaje por ti en vez de trabajar siempre por dinero. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más. Hasta luego.